0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Daro con Jorge Ríos.
1: <risa> Sucesos extraños. Fenómenos paranormales.
2: Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia. ...a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Bienvenidos queridos amigos, una semana más a Informe Enigma. Hoy os traemos nuevas historias que dan un significado diferente a la palabra misterio. Por un lado nos visitará nuestro buen amigo Fernando García Chegoyen para hablarnos del hundimiento del pesquero español Villa de Pitancho. Le seguirá el explorador francés Bailón con quien viajaremos a parajes remotos y helados para conocer a los Inuit sin duda toda una aventura que no os podéis perder y esta semana Yolanda Martínez en Voces del Más Allá nos dará directrices para identificar la magia negra en los sueños y para poner punto y final Divina Luz nos ofrece diversos remedios fáciles económicos y sencillos para alejar lo malo y atraer lo bueno ahora sí queridos amigos sin más dilación abrimos las puertas de Informe Enigma
3: like no other Oh, they never tell you what to do when all you see is gone What's the sense in anything Self-believing Self -believing. Oh, a story gets rewritten So is permitted once again. once again Oh, and you were So perfectly perfect Only now to tell you what to do When all you have a
1: es la primera explicación que la empresa armadora da sobre los motivos del hundimiento del arrastrero gallego según la información que les ha trasladado el patrón del buque una parada del motor principal dejó a la embarcación a la deriva sin propulsión ni gobierno sin el motor principal funcionando el Villa de Pitancho quedó expuesto al fuerte viento que había en aquellos momentos y a merced de las olas recibiendo fuertes golpes de mar que lo escoraron y provocaron su rápido hundimiento el comunicado dice también que la avería sucedió mientras el buque recogía las redes que si iban cargadas de fletan suponen un lastre que pesa varias toneladas.
2: Estaban virando el aparejo, estaban subiéndolo a bordo, eso hace como de ancla de capa, como ancla de mar. Entonces coge el barco, queda amarrado por la popa y... Se queda sin gobierno y brum, pues tiende a atravesarse a la mar.
1: Se desconoce qué pudo provocar la supuesta avería del motor. La Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos ya ha empezado a trabajar para determinar las causas del trágico hundimiento que se cobró 21 vidas. Su informe de conclusiones debe presentarse en el plazo máximo de un año.
2: El pasado 15 de marzo saltaba los informativos y la prensa de Medio Mundo la noticia del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho a 450 kilómetros de las costas de Terranova, en Canadá. Un capítulo inesperado. Un capítulo que se espera largo puesto que los tres únicos supervivientes sostienen más de un mes después de la tragedia versiones enfrentadas sobre las causas del siniestro. Por eso esta noche hemos querido invitar a nuestro buen amigo Fernando García Echegoyen, Fernando García, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues la verdad es que muy bien, no podemos quejarnos, amigo Fernando, pero antes de adentrarnos en este siniestro, en esta terrible tragedia, me gustaría que nos explicaras, bueno, tanto a mí como a los oyentes de Informe Enigma, cómo está afectando esta guerra entre Rusia y Ucrania a los pesqueros españoles.
0: Pues hombre, los pescadores están indignados. Eh, date cuenta de que el gasoil ha subido muchísimo. Eh, echarle gasoil a un pesquero medianito es muy caro, te decía yo antes fuera de micro que 400 o 500 euros diarios eh, 400 o 500 euros diarios cuando estaba el litro, si no recuerdo mal a 0,55 euros ahora que está que ha subido muchísimo pues es que no pueden echar gasoil es que no pueden salir a pescar date cuenta que, que si tienes un gasto muy grande en combustible y la pesca es escasa, eh, tú no cubres gastos y si la pesca no es, no es escasa, por ejemplo, imagínate que pesquen mucho de una determinada especie pelágica, de sardina, de boquerón, de jurel, y eso haga también que los precios caigan, bajan, porque hay mucha cantidad, pues tampoco cubren gastos. Eh, eso nos repercute a todos, absolutamente a todos, porque no debemos olvidar, por lo menos aquí en el sur de España, que el turismo, una de las cosas que viene es a comer pescaditos, a comer pescado, y ya está habiendo desabastecimiento de pescado en, en determinados eh, eh, establecimientos hosteleros. ...y la gente pues está ahora mismo con la flota parada... ...la gente parada, si la gente no trabaja, la gente no cobra... ...porque van a, va, lo que ganan es una parte de lo que se pesque... ...en fin, un auténtico desastre, esto es un auténtico desastre... ...se nos viene una ruina encima, como no solucionan el tema... ...de, de los hidrocarburos, las subidas del gasoil y de la gasolina... Eh, eh, ...se nos viene encima un auténtico desastre.
2: ¿Y qué puedes decirnos al respecto de la flota naval... O de la fuerza naval de, de Rusia porque estamos viendo que ataca de alguna forma por aire, por tierra pero no se menciona mucho que hayan ataques constantes eh, por grandes buques, por mar y mucha gente especula que eh, eso se debe a que Rusia en ese punto flaquea
0: eh, oh, Vamos a ver el, el tema de la fuerza naval de Rusia no es digamos mi especialidad pero algo sé del tema y te puedo decir que tiene una flota eh, muy poderosa una flota muy poderosa con unos submarinos enormes, submarinos eh, todos ellos armados con misiles eh, con cabezas nucleares, aparte, por supuesto, de los submarinos costeros que no son submarinos nucleares. ¿no? Eh, la flota rusa es poderosísima, muy poderosa. Una, una flota que le puede dar eh, muchísimos quebraderos de cabeza a, a, no solo a Ucrania, sino también a Occidente. Además, con una calidad profesional, los marinos rusos, todo hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Los marinos rusos son de los mejores marinos de guerra del mundo. Cuando la guerra fría, la, la que tantas películas hemos visto, lo, los norteamericanos, los submarinos norteamericanos y los submarinos rusos, los rusos en unas condiciones muy precarias hicieron una labor impresionante. Y ahora igual tienen mucha experiencia, mucho entrenamiento y unos submarinos. Eh, eh, y una flota de superficie muy potente. Puede, puede ser un auténtico quebradero de cabeza.
2: ¿Y no lo podríamos interpretar, Fernando, como que se están guardando algunas bajo la manga?
0: No lo sé. Eh, me, ahí se me escapa. Yo no lo creo. Pe, pero esa es una opinión personal mía, como, en fin, como aficionado a este temas, no como profesional del mar. Yo no lo creo. Yo creo que Putin tenía un plan, que pensaba que iba a comerse, a merendarse Ucrania por tierra en eh, muy poquito tiempo y le está saliendo el tiro por la culata porque los ucranianos están... Están resistiendo están muy, resistiendo muy bien. Aparte que me imagino que los norteamericanos y británicos, eh, que tienen también una flota importante de submarinos nucleares, los submarinos nucleares tienen una función sobre todo de disuasión, estarán por allí patrullando. Entonces es que no es tan fácil tampoco desplegar la flota rusa para, para atacar Ucrania. Yo creo que no.
2: Dejemos a un lado este conflicto bélico que ocupa todas las noticias de actualidad y centrémonos en el tema que nos ocupa esta noche. El Villa de Pintancho, Fernando, 15 de febrero, salta a todos los medios de comunicación esta terrible noticia, ¿no? Este pesquero se hunde, pero, corrígeme si no estoy lo cierto, hundimientos, no diría diario o semanalmente, pero son bastante frecuentes, son comunes. Entonces, ¿qué tiene este de especial?
0: Se le ha dado importancia porque ha sido el naufragio en la pesca española más importante desde el año, si no recuerdo mal, en 1984, ¿vale? En eh, 1984, pues se hundió, desapareció el, el Montrove eh, y se hundió también un pesquero en, en Canarias que trajo muchísimo muchísima polémica por por el, por la enorme cantidad de muertos que que, ...que produjo... ...entonces desde entonces no se producía un naufragio tan importante... Ten en cuenta que ha habido 21 muertos... ¿eh? ...que es una, una, una auténtica barbaridad un, de víctimas... Eh, de, ...de pérdidas eh, humanas en un, en un naufragio... ...aparte se ha visto multiplicado por mil... ...por el eco de las redes sociales y de los medios de comunicación... Eh, ...se le prestó muchísima atención se echó todo el mundo a los medios de comunicación a hablar y a decir tonterías, porque normalmente la gente eh, aquí eh, habla, en este país tú sabes que eh, somos todos médicos, y somos todos futbolistas, y somos todos abogados, y somos todos marinos. Aquí todo el mundo puede hablar de todo, y eso no es. Estas cosas, sobre todo cuando ha habido un naufragio con tantos muertos, hay que hablar con mucha mesura, con mucha ponderación, con mucho cuidado, porque hay muchas familias que están devastadas, desoladas por la pérdida de sus seres queridos, en el naufragio. Yo creo que, que ha llamado tanto la atención por eso, porque ha sido un, un naufragio muy gordo eh, y porque ha habido muchísimos muertos. Eh, insisto, el naufragio más importante desde el año eh, 1984.
2: Como bien dice un amigo de esta casa, las redes sociales han democratizado la idiotez y todo el mundo puede decir lo que le plazca sin ningún tipo de consecuencia. Fernando, vayamos por partes. ¿Cómo era ese pesquero?
0: El Villa de Pitancho era un barco, un arrastrero de última, casi última generación, un barco muy grande. Eh, no era ningún pesquerito tal y como los, los, los entendemos a, ahora. Era un, un barcarrón dedicado a pescar en terrenova, pues fletán, bacalao, en fin, las especies que allí se, se pescan con todos los elementos técnicos eh, que que ahora mismo puedan existir para, para el desempeño de, de la pesca de casco un barco de casco de acero... Eh, un barco si no recuerdo mal medía aproximadamente 40 metros de eslora eh, tripulado por 24 hombres gente con muchísima experiencia y que era un habitual de aquellas de aquellas aguas eh, lo cual demuestra lo cual demuestra la imprevisibilidad eh, del, de los naufragios eh, Tú puedes llevar la tripulación más experta del mundo y tener el barco más preparado del mundo que como se te, como, como se te presente eh, el mar eh, y las circunstancias adversas te, te hundes. Y el hundimiento pues ya, ya has visto que se ha pagado un precio muy caro por él.
2: ¿Pero qué fue lo que ocurrió, Fernando? Porque desde el momento que esta noticia salta a los medios de comunicación se vierten decenas de teorías conspirativas, cada una más rocambolesca que la anterior, y casi todas apuntan en la misma dirección, que fue el capitán de la nave quien cometió algún tipo de negligencia.
0: Mira, voy a hablar muy claro, y si alguien se ofende o se molesta me da exactamente igual. Y te voy a, te voy a contar las cosas muy claras y te voy a hablar muy claro por una razón muy simple, porque yo llevo en esta profesión 30 años. ...yo hace 30 años que me dedico a investigar siniestros marítimos... ...ahora mismo tengo uno parecido al del Villa de Pitancho... ...no con tantos muertos pero a las circunstancias muy parecidas... ...y, y es algo que, que veo que ocurre cada vez que se produce un siniestro marítimo. Eh, para empezar, ¿qué, ¿qué sucedió? Mira, yo en el momento en que se dio la noticia... ...y cuando me llamaron los medios de comunicación lo dije... ...antes de que hablado, hubiera hablado el, el capitán, el patrón del barco... ...digo, el barco se ha atravesado a la mar por la razón que sea y ha dado la vuelta por un golpe de mar, o sea, hundido de popa. Es un hundimiento muy rápido, ha sido un hundimiento casi instantáneo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, según la, las manifestaciones del patrón del barco, estaban con el arte calado, estaban arrastrando, <coughs> eh, probablemente estaban virándolo, subiéndolo a bordo, cuando, por razones que, se, que desconocemos, se paró la máquina, se paró, el barco se quedó sin propulsión. Eh, eso no significa que la máquina se averiara sino simplemente que tuvo una parada que una, una máquina se puede parar por muchos razones ¿no? desde que deje de, de llegarle gasoil a, al motor porque hacía muy mal tiempo el barco daba unos saltos inmensos en el mar unos pantocas terribles hasta porque por ejemplo se le enganche algo en la hélice que, que el motor se pare se paró el motor ¿y qué sucedió? Eh, eh, estaban en medio de un temporal bastante fuerte se te, se te para el motor y tienes a popa un arte colgando del barco, un arte que estás mirando, el barco se te va a atravesar inmediatamente al mar. Se te pone eh, paralelo. Atravesarse al mar es ponerse eh, paralelo en su eslora al, 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 oleaje, al oleaje y el oleaje te hunde. O bien te hundes de popa, o bien te hace que, que un golpe del mar te tumba, te da la vuelta y te hundes con mucha rapidez. Eso fue lo que parece según las manifestaciones de, del patrón que sucedió. No existe ningún elemento objetivo, ninguna manifestación, ninguna declaración... ...que haga pensar que ha podido haber una negligencia de nadie. Eso lo tendrá que dictaminar un juez. Un juez basándose en los informes periciales que se emitan, ¿comprendes? Eh, vamos a ver. Eh, últimamente ha habido declaraciones de un superviviente... ...porque tú sabes que hubo tres supervivientes... ...diciendo que es que el patrón actuó con negligencia... Para empezar, para dictaminar si un patrón eh, actúa con negligencia o no, para eso están los tribunales de justicia y para eso están los informes periciales que se van a emitir, incluyendo el informe pericial de, eh, de este organismo que tiene el Ministerio de Transportes para la investigación de, de, de siniestros marítimos. En base a esos informes se determinará <coughs> perdón, si hay negligencia o no. Entre tanto, lo único que podemos decir eh, <coughs> es que el barco se atravesó al mar. A mí la, las declaraciones, las manifestaciones que hace este tripulante eh, no me merecen absolutamente ninguna confianza. Es más, me parece, eh, de lo, si, te, si te soy sincero, me parecen a mí personalmente de lo más rastreda. Este tripulante es un mozo de cubierta, un marinero. O sea, el, su, un mozo de cubierta es su, el, el nombre profesional de la plaza que, que ocupaba a bordo. ¿no? Este hombre, el hundimiento, como te digo, tuvo que ser rapidísimo, dos, tres minutos incluso, puede que menos, no lo sé. ¿Tú crees que en dos tres minutos se le dio tiempo a ver el, el comportamiento del patrón, eh, si eh, las órdenes que se dieron? No, el patrón dio la orden de abandono del barco y el barco se hundió. Otra de las cosas que ha dicho este señor es que el patrón no dio la orden de abandono del barco. Yo quiero recordar a todos los amigos que nos están oyendo que en la balsa salvavidas, donde se salvaron esas tres personas, se recogieron a un grupo importante de tripulantes también. Me parece, me parece recordar que eran nueve tripulantes Aparte de los tres, en esos tres que se alaban, había nueve tripulantes más, lo cual salen doce tripulantes en una balsa de salavira. Muchos tripulantes para no haberse dado la orden de abandono. Los barcos tienen unos protocolos de abandono, los cuales hay que hacer ensayos y tal, de, eh, para, para, para que cuando se produzca una emergencia, saber lo que tiene que hacer cada uno. Y, y parece que aquí sí pudo funcionar. Eh, eh, porque ya te insisto, eh, había como nueve personas más en, en esa balsa. <coughs> Perdón. Por otro lado, las personas que no han aparecido, los tripulantes, que no han aparecido, que hay una gran polémica, que si hay que seguir buscándolo, que si hay que seguir buscándolo, probablemente se han quedado dentro del casco del barco. Date cuenta que el barco se hundió con tanta rapidez, con tanta velocidad, que no les dio tiempo de evacuarlo, y probablemente estén dentro del casco del barco. Eh, eso es lo que te puedo decir, y concretando y resumiendo, a mí las tripulaciones, o sea, las declaraciones que hace el tripulante, no me merecen ninguna confianza además son unas, unas, unas declaraciones con muy mala leche para entendernos eh, tendrá que ser un juez tendrán que ser los peritos quienes dictaminan qué es lo que pasó y cuando lo, sepa, lo sepamos lo comentaremos, pero ahora de momento echarle la culpa al patrón me parece un auténtico deslate además fíjate, tú lo has dicho antes el patrón tiene sobre su conciencia la muerte de 21 tripulantes ¿tú sabes lo que es tener sobre tu conciencia la muerte de 21 personas? ese hombre ¿por qué va a mentir? Este hombre se le paró el barco, el barco se le atravesó al mar y, le, y, y el mar le dio la vuelta y se hundió con mucha rapidez. Un naufragio más como otros muchos. Eh, luego veremos lo que dicen los informes periciales y lo que dice el juez.
2: Con todos los detalles que nos está relatando esta noche el en Informe Enigma, automáticamente me viene a la mente esta película, para mí una gran película que era la tormenta perfecta de George Clooney, ¿no? Ahí se ve perfectamente cómo están pescando, cómo varias olas eh, los vuelcan, el barco finalmente entero se hunde en el mar y ya se pierde la pista y la vida de todos los tripulantes de la, de la nave y yo te pregunto, Fernando, y esto quizá es más a título personal eh, aquellos marineros eh, tripulantes que estaban dentro del Villa de Pitancho en el momento del hundimiento, ¿se dieron cuenta de algo? ¿Estaban dormidos? ¿No se enteraron de nada?
0: Tú estás durmiendo plácidamente en tu litera y de repente una fuerza monstruosa te lanza, saca de la litera y te lanza contra el mamparo, contra la pared que tienes enfrente. Y, y, y de esa pared vas contra el techo y contra el techo después del contra el suelo. Y de repente te entra un chorro de agua fría por la puerta de tu camarote que te deja completamente helado. Sufres un shock. Eh, que te deja prácticamente eh, eh, incapaz de tomar ninguna acción. Eh, claro que se enteraron, claro que se enteraron. Lo que pasa es que no te da tiempo tampoco a, a, darte, a, a, a darte cuenta de lo que ocurre.
2: Sé que esta pregunta puede parecer un poco tonta, Fernando, pero cuando ocurre algo así, que cuesta muchísimo imaginar, ¿qué órdenes se deben dar para que eh, el procedimiento de evacuación, para que todo sea como mandan los cánones?
0: Se da la orden de evacuar el barco eh, y la gente tiene que ir a unos puestos que tiene asignados cada cada tripulante tiene un puesto asignado en las balsas salvavidas y tiene una misión como te dije antes había unos protocolos se siguen esos protocolos las falsas salvavidas se se echan al mar o si no da tiempo saltan automáticamente de sus posiciones a bordo del barco tienen unas zafas hidrostáticas eh, un dispositivo que cuando el barco se hunde y alcanza determinada profundidad suelta las balsas y las balsas suben a la superficie y se abre entonces cada tripulante tiene un puesto asignado y mm, ocupa la balsa eh, de salvavidas y mm, realiza las labores que antes en los protocolos se han ensayado. Está todo muy estudiado, ¿eh? no, no, la gente no crea que esto es como el Titanic, la chorrada aquella de hombres y mujeres y niños primos. Está todo muy estudiado. Hay un protocolo de abandono del barco perfectamente estudiado.
1: Después de dos jornadas de búsqueda sin descanso, las malas condiciones del mar han obligado a suspender eh, de momento esa operación. Esa tarde, además, se han corregido las cifras. Hay 12 marineros desaparecidos y 9 fallecidos, no 10 como se había comunicado. Volvemos allí a Terranova con nuestra enviada especial Almudena Ariza. ¿Cuál es la última hora, Almudena?
4: Bueno, tal y como avanzábamos, la última hora no es una buena noticia y es que se suspenden las tareas de búsqueda de momento. Es lo que ha dicho salvamento marítimo y es la decisión que han tomado desde el centro de rescate y coordinación de los trabajos en Halifax aquí en Canadá. Se suspenden pues por las malas condiciones meteorológicas, y es difícil ya os digo aguantar aquí el frío y estas condiciones, el viento no Quiero pensar la situación en alta mar. Estamos hablando de una de a una, de 450 kilómetros de donde nos encontramos, que es donde se están llevando a cabo hasta ahora esas labores de búsqueda de esos 12 desaparecidos con condiciones terribles. Las aguas gélidas en Galicia, por ejemplo, las aguas, para que os hagáis una idea, están como a unos 14 grados. Según las tablas de supervivencia, una persona no aguantaría más de 6 horas en esas aguas. Aquí estamos hablando de aguas a una temperatura de entre 0 y cuatro grados, por tanto, es muy difícil y a medida que van pasando las horas, pues esas esperanzas de encontrar con vida a los tripulantes prácticamente ya se han desvanecido. No sabemos de momento si se van a reanudar o no. Siguen eh, aquí preparados pues tanto los pesqueros españoles eh, como portugueses que estaban participando en las tareas de búsqueda como medios también aéreos y embarcaciones de Canadá.
1: En momento se desconoce cuándo llegarán a tierra los supervivientes y los cuerpos de los fallecidos para coordinar y agilizar eh, trámites. Se ha trasladado hasta allí, hasta Terramon, hasta Terranova, perdón, el cónsul general de España en Montreal. Almudena, ¿qué más sabemos?
5: A mí me llamó un sobrino por la mañana, sería la 1, 1 y algo, diciéndome que naufragara el barco. ¿Dónde estaba mi hijo? Yo le dije que no podía estar. Porque esto es muy doloroso y después le dije, hay que buscar el número de teléfono de la caza armadora para llamar a Marín y saber cómo están o lo que pasa. Y entonces, es eh, que el número de teléfono en la nómina y llamé a Marín. En Marín no me cogieron al principio, que estaba comunicando, después intenté llamar. En este medio tiempo me llamó de vuelta a mi sobrino, diciéndome, tía, estate tranquila que hay tres supervivientes, dos, uno es el tío Juan y otro es él, y otro chico más. ¿Y ha hablado ¿Usted ha hablado con su hijo, con Edu? No, no hablé no, con mi hijo, no hablé con nadie, con nadie. Sé que están bien porque mi hermano llamó a casa a su mujer y le dijo, bueno, estamos bien. No te preocupes, nosotros estamos bien. Que estaban yendo al hospital porque tenían sí, algo de hipotermia. Que, sí, que tienen una hipotermia muy grande y no sabemos más nada. Uh -huh. Tranquila, sí, pero mientras no lo vea, hombre, tranquila porque lo tengo vivo, gracias a Dios. Pero muy triste porque, claro, son muchos los compañeros que... Nos van a decir lo mismo que nosotros también. Ayer no sé si eran las ocho o así, o y algo, llamamos, hablamos con él por la tarde. Y que les decía. Yo y el padre que había mal tiempo, pero bueno, dentro de lo que cabe, que. que, que, que estaban cansados es porque había mucho trabajo. Y después de que mi nuera, la novia, habló con él por la noche y después que. cuando ella habló, pues que había mucho mal tiempo, pero. No
4: sabemos más nada.
0: Una no se imagina, ¿no? No, no se imagina nada.
2: Muy bien. Claro, imaginándonos aquella noche, aquella terrible tormenta, no debe ser fácil dar aquellas órdenes eh, con tantos nervios, porque claro, nadie se imagina que el barco se va a ir a pique, ¿no? Entonces, claro, reaccionar de la forma adecuada no debe ser fácil.
0: Sí, porque son gente que conoce el mar, son gente con experiencia... Eh, son gente que saben lo que tienen que hacer, ¿no? y en esos momentos en, eh, de tanto repetir esos protocolos, eh, esas maniobras de abandono del barco, si sí la, sí las pueden hacer, eh, eh, insisto otra vez: ¿no? eh, a bordo de esa, barca, de esa balsa de la vida, me parece que embarcaron 12 personas, son la mitad de la tripulación, muchas personas para no tener, eh, aunque luego murieron por hipotermia, por frío, en, a bordo de la balsa porque la mayor parte de los náufragos mueren siempre por frío. Eh, son muchas personas para no haberse dado la orden de abandono y para no haberse seguido los protocolos de abandono del, del barco. Insisto, fue un hundimiento súbito, muy rápido, dio tiempo a muy poco y bastante, que se salvaron tres personas. ¿eh?
2: Tengo delante imágenes de, de esta barcaza del Villa de Pitancho, y como digo no debe ser fácil ¿eh? que se, que se hunda y se vaya a pique es un barco muy muy grande no es el típico barco eh, pesquero que, que podemos ver cada uno en nuestro puerto no no es un barco de gran tamaño y con esto me llama más la atención que este barco se hunda por el oleaje sin embargo estas balsas salvavidas en las cuales se refugiaron bueno pues los supervivientes sean capaces de sortear este oleaje y esta terrible tormenta y no les ocurra absolutamente nada.
0: Claro, ya una vez que se ha abierto la, la balsa, tú te, te, te metes dentro, eh, cierras la, la lona que, que tiene eh, eh, por encima de, de lo que es el flotador y, y están, son balsas que están preparadas para efectivamente, para soportar el, el oleaje. Te, mareas, te, te, te da unos mareos terribles porque eso se mueve muchísimo. Y, y son balsas con una flotabilidad positiva muy grande son más efectivas que un bote salvavidas un es bote, un bote rígido ¿eh? y, y son balsas muy, muy, muy efectivas con mucha flotabilidad positiva y que aguantan los temporales más grandes que tú te puedas imaginar por eso se han salvado estos señores
2: y desde que el capitán se da cuenta que ya es algo irremediable que el barco se pierde ¿cuánto tiempo tiene la tripulación para abandonar el buque?
0: el aviso se da automáticamente la, la, hay un dispositivo que es la radiobaliza de localización de Es que puede que no les dé tiempo, sobre todo porque el barco va a coger una escora. Una escora es un ángulo que se va tumbando, no te da tiempo a hablar por el VHF, pero hay una, una, un dispositivo que es la radiobaliza de localización de siniestros, que hay de, de varios tipos y que, y que cada vez está más avanzada, que automáticamente se dispara y lanza una, lanza una señal. Y con eso ya saben que hay un barco en peligro y saben la posición en la que está el barco en peligro.
2: ¿Y cuánto tiempo tardaron los servicios de rescate y de emergencia en llegar hasta la zona cero?
0: Pues creo que fueron unas 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 horas, no no recuerdo exactamente el tiempo que tardaron en rescatarlo porque, digamos, es la parte que a mí, a mí menos me ha interesado de toda esta historia. A mí me ha interesado más en sí el hundimiento, ¿no? Cómo se produjo el hundimiento. Pero fueron fueron unas horas. Date cuenta que había muy mal tiempo. Y los primeros que llegaron allí fueron los... los eh, los pesqueros españoles que estaban faenando en la zona probablemente cuando saltó la, la, eh, la, la radio baliza, las autoridades canadienses avisaron a los pesqueros en la zona que se había producido una emergencia y fueron a, a buscar el barco o a los supervivientes en este caso
2: y por los datos que tú manejas Fernando ese temporal ya hemos dicho que viento, frío, oleaje pero eh, era muy fuerte, era menos fuerte ¿cómo era ese temporal?
0: De todo, de todo, de todo, muchísimo, un oleaje, un oleaje tremendo, unas temperaturas muy bajas, eh, mucho, no, no tan bajas como en otras ocasiones porque, en fin, no había, por lo visto, según, según comentan, no había hielo eh, y un oleaje enorme, podía haber olas de 8 y 9 metros de, de, de altura, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, te, te digo lo que te, lo, que, lo que te decía al principio, no tenemos información fiable la información es toda ahora mismo está toda bajo, bajo el secreto de, la, de las investigaciones periciales y, y, y tenemos muy poca información todavía pero vamos, era un temporal muy importante acuérdate de las imágenes que se vieron de los vascos que iban a, a, a buscar a supervivientes, en la paliza que les estaba dando el mar eh, un mar helador, un mar con unas olas enormes con mucho viento y una, una tarea muy difícil, es una profesión muy dura ir a pescar allá a Terranova es algo tremendamente duro por el mal tiempo que hace.
2: ¿Y a cuánta profundidad descansa ahora el Villa de Pitancho?
0: Por lo que yo no he visto todavía la carta náutica, porque, fíjate, pedí hace unos días la carta náutica de la zona para tener los datos y tal, pero con el tema de la huelga de transportes, pues no, no, me, no me ha llegado. Pero por lo que tengo entendido está a unos 500 y pico metros de profundidad.
2: Y a esta profundidad, eh, Fernando, ¿es una zona de fácil acceso? ¿Es una zona de difícil acceso? ¿Se puede llegar hasta allí para ver qué es lo que ocurrió, para ver si el barco tiene algún tipo de daño o desperfecto?
0: No, es una zona de imposible acceso. Es decir, ¿qué vas a bajar? ¿Un robot para ver el barco? Vas a ver un barco hundido, no te va a decir absolutamente nada, porque lo que, el problema que tuvo el, el Villa de Pitancho se produjo en la sala de máquinas. Allí lo único que vas a ver es el barco hundido, eso... Y, y, y. Esa información va a ser una información muy escasa Aparte de que ya hace muy mal tiempo eh, Y no tiene objeto de Hacer una inversión eh, Son operaciones muy caras No tiene mucho objeto Hacer una, una, una Inspección submarina a tanta profundidad Porque eso es carísimo Además primero hay que localizar el precio Hay que eh, buscar eh, Periodos de buen tiempo para bajar es decir, Son operaciones complicadas y caras Eso mejor nos olvidamos porque ya escuchamos también por medios de comunicación que cuando se, el, el tiempo fuera mejor, pues igual recuperaban los cadáveres. Eso, eso es ciencia ficción, a esas profundidades no se puede trabajar. Se podría, evidentemente, bajar un robot y, un Rob y, y ver cómo está el barco, pero nos va a dar muy poca información.
2: Y a eso yo quería llegar. He leído en algún medio de prensa escrita que las familias de las víctimas reclamaban de alguna forma que se pudiera llegar hasta el pecio del, del hundimiento para intentar rescatar los cuerpos de los tripulantes atrapados pero claro, la gran pregunta es ¿cómo? ¿cómo se hace eso?
0: no, es imposible, ni ahora ni nunca O sea, tú puedes a lo mejor bajar y subir un trozo del barco o si te encuentras un cadáver en el fondo del mar reposando sobre el lecho marino pues lo puedes subir como ocurrió con el caso desgraciado de las niñas de Tenerife eh, pero, pero un barco hundido a 500 y pico metros de profundidad con la tripulación dentro tú no puedes sacar de, de dentro a absolutamente a nadie eso es algo que nunca se ha hecho y de momento no hay medios técnicos eh, para hacerlo. No hay posibilidad de hacerlo.
2: Tú, Fernando, eres perito náutico dentro de poco, o quizá dentro de mucho habrá un juicio sobre lo que ocurrió, pero tú que te mueves eh, en esos lares, ¿qué ocurre en una situación de estas características? ¿Qué te puedes encontrar en un tribunal eh, que va a exponer todo este tipo de pruebas?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te puedes encontrar? Pues te vas a encontrar con un informe pericial de, de la Comisión para la Investigación de Accidentes Marítimos, eh, te vas a encontrar con un informe pericial de la Compañía de Seguros, te vas a encontrar con un informe pericial probablemente de la Mutua también de accidentes, probablemente te vas a encontrar también con un informe pericial de, mm, del perito que hayan nombrado, porque si los armadores han sido inteligentes nombrarán también a su propio perito, ¿no? Y el juez, en base a todos esos informes periciales, eh, y a toda la investigación que se haga, que se pueden sacar muchos datos, no te creas que tampoco eh, se pueden sacar muchos datos porque los barcos a lo largo de su vida van dejando muchos papeles y a, lo, y a través de esos papeles te puedes hacer una idea de cómo estaba el barco. Entonces, eh, basándose en esos en informes periciales que darán eh, cada uno eh, los motivos la, del naufragio y dictaminarán si se hicieron las cosas bien o mal, el juez que lleve el tema puede dictaminar si ha habido una negligencia, si no ha habido una negligencia, cuál fue la causa del hundimiento, en fin, todas estas cosas.
2: Te voy a hacer una pregunta, Fernando, que ha saltado a la palestra con este hundimiento, ¿de acuerdo? Yo sé la respuesta, pero hay mucha gente que no, e incluso me la han llegado a plantear a mí. ¿Existe caja negra en los barcos? No, no hay caja negra.
0: <ríe> no hay caja negra. No la hay.
2: Perfecto, es que por eso a eso iba, porque también he leído a la gente que decía, no, hay que bajar para recuperar la caja negra, y dices, ostras, yo sé que en un avión sí, pero en un barco
0: es que la gente no tiene ni puñetera idea de estos temas, o sea yo para hablar de estos temas he tenido que estudiar una carrera y pegarme 30 años de experiencia investigando y la gente, y la gente además gente eh, de estos de las tertulias de televisión y tertulias radiofónicas y tal, gente que, que, que vamos que lo más parecido a un barco que han visto en su vida es una caja de pescado de madera porque flota, o sea es que no tiene ni puñetera idea, los barcos no llevan caja negra, los barcos algunos llevan una cosa que se llama registrador de rumbos que va registrando los rumbos que hace el barco, pero nada más. Y sirve para cuando se produce una colisión entre dos barcos, eh, ver qué rumbo lleva cada uno, pero eso no es una caja negra. Y luego llevan otra cosa, que le llaman caja azul, me parece, que me parece una cursilada, por cierto, de caja azul, que es un sistema que te va dando la posición del barco, pero ya está. Esa posición, ese posicionamiento del barco, se recibe, se recibe en tierra la información que tiene ese dispositivo, que no, insisto, no es una caja negra, hay, ni hay comunicaciones de radio, ni hay nada de nada, eso se recibe en tierra insisto, los barcos no llevan caja negra es penoso, oír eso a mí me resulta penoso, de verdad, digo, pero ¿cómo pueden estar tan mal informados? ¿y cómo se pueden atrever a hablar en público de estas cosas
2: así? Y Fernando, ¿cuánto tiempo se puede estimar, más o menos, que tarde en salir este juicio para apurar responsabilidades?
0: Pues bueno, yo pienso que será un no lo sé, es que depende pero vamos, varios años esto va a tardar varios años Ahora, si me permites, mira, te voy, a hacer un, te voy a hacer unas conclusiones, si me permites. Lo primero de todo, las personas que han perdido a sus seres queridos, por supuesto tienen nuestro apoyo y nuestra solidaridad y sabemos lo que están pasando, pero van a cobrar los seguros correspondientes porque la legislación que había antes, que tenía que pasar cinco años para que el tripulante lo, deje, lo declarara muerto, eso ya no existe, eso por un lado. Eh, en segundo lugar, hay que dejar trabajar a los peritos y dejar trabajar a la justicia que al final se sabrá la verdad. Oye, si ha habido alguna negligencia, pues ya se hará pagar a quien sea por esa negligencia. Pero pero eso tiene que dar técnica y legalmente acreditado, ¿verdad? Eh, y luego hay otra otra cosa que no hemos hablado y que sí me gustaría hacer eh, un pequeño comentario. Mira, el tema de seguir la búsqueda de los cadáveres, eh, de los cuerpos de, estas, de estos compatriotas que han desaparecido. Eh, por un lado, eh, las posibilidades ya de encontrarlos es, es muy pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que pueden estar dentro del barco. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es una operación, son operaciones tremendamente caras, valen muchísimo dinero eh, para obtener un, un resultado muy pobre. Y en tercer lugar, también hay que tener en cuenta que cuando se hace una operación de búsqueda en el mar, las personas que están llevando a cabo esa operación, los pilotos, los marinos, etcétera se están jugando la vida. Son operaciones de riesgo, operaciones peligrosas. Entonces debemos de tener todas estas cosas en cuenta. No hacer juicios de valor porque no tenemos suficientes datos para hacer juicios de valor y esperar a que la justicia y los técnicos hablen.
2: Querido compañero, querido Fernando, como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros en Informe Enigma para hablarnos de estos misterios náuticos y nos escuchamos en breve. Un fuerte abrazo.
0: Claro que pues para mí ha sido otro placer, como siempre. Lo que haya podido aclarar, pues... Eh, y lo que os pueda quedar en lo sucesivo aquí me tenéis para lo que necesitéis
1: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada el mejor misterio te espera en Informe Enigma